0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Que a sua graça se renova sobre a minha vida. A palavra fala, né? Que a graça do Senhor, ela se renova, ela se faz nova todas as manhãs. É... Mas assim Deus trouxe, me trouxe um entendimento, uma revelação que a graça dele não é só isso. A graça dele é muito mais do que isso. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. A gente cantou sobre graça, sobre o amor dEle, sobre sermos envoltos nesse mar de graça, sermos constrangidos e a gente sentiu profundamente o amor dEle. Quem sentiu o amor de Jesus aqui? Durante o louvor, durante a adoração, durante o momento... Em todos os momentos aqui, eu senti muito o amor de Deus, eu senti muito a presença do Espírito Santo aqui, muito real, muito tangível. E eu creio que isso é graça de Deus. Eu creio que Ele derramou mais uma vez a graça dEle. Porque Ele vem, Ele sempre vem. E a graça dEle é algo que a gente, a gente não merece. A graça dEle é um presente. E ele, ele dá, mesmo sem que a gente mereça. Ele dá porque Ele nos ama. Ele dá porque nós somos Seus filhos amados. E cabe a nós enxergarmos e recebermos essa graça. Mas a graça dEle é muito mais do que isso. A graça dEle... É, é, entendermos que a gente está mergulhado no amor dEle E entendermos que a salvação passa por isso Recebermos esse amor no nosso coração É só o começo para que a gente viva realmente A maravilhosa graça A incomparável graça dEle Amém? E eu quero é, começar lendo um texto com vocês Que fala lá em Romanos 12 do capítulo, do capítulo 12, do 3 ao 5. Antes disso, né, só para contextualizar isso que eu, que eu falo... Quando a gente pensa sobre graça, a gente pensa logo... É, porque pela graça, sois salvo. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente, é né, um gift de Deus. É algo que a gente não precisa trabalhar para conquistar, ela é dada para nós. E isso não vem de nós... É um dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, seria muito fácil, né? Eu trabalhei muito, eu fiz muito, e não é assim. Então a graça de Deus é muito mais profunda do que isso. Então a gente vai ler lá em, em Romanos, vamos abrir lá, Romanos 12. É, do versículo 3 ao versículo 5, e fala assim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só no corpo de Cristo e membros uns um dos outros. Então é isso, a graça é isso, é um favor imerecido, é algo que a gente não trabalha. A graça ela é de graça, mas não é porque ela é de graça que ela foi barata. A graça custou um alto preço, o preço do sacrifício de Jesus na cruz. Então é pela graça, por esse sacrifício de Jesus que eu e você temos a salvação. Você já recebeu essa graça de Deus? Você já foi salvo pela graça? Todos aqui são salvos pela graça? Alguém aqui não é salvo pela graça? Essa é a hora de você receber a salvação através da graça que Deus está derramando sobre você. Ele derrama essa graça todos os dias. Mas não espere até amanhã para receber essa graça porque ela está disponível hoje. E amanhã pode ser tarde demais. Amém? Amém? você aí de casa também, se você ainda não recebeu essa graça Hoje é o dia de você receber essa graça Ser salvo pela graça Mediante a fé No sacrifício de Jesus por nós na cruz Amém? Amém Então glória a Deus que todos nós já somos salvos Salvos pela graça Mediante a fé Amém é, Então é isso é, não, E não é pelas obras né? Não é pelas obras Imagina se fosse... É algo que conquistamos, é algo que merecemos, é algo que recebemos, não é algo que merecemos, é algo que recebemos. Imagina se fosse né, dessa forma, eu estou lá, eu acordei 5 horas da manhã, como muitas vezes eu acordo até e aí eu vou falar assim, ai, Jesus... Já recebi minha dose de graça de hoje Porque eu já fiz o meu sacrifício, já fiz o meu esforço Ou passei horas de madrugada acordada Ou trabalhei muito, eu fiz muito Servi muito na casa do Senhor Já recebi minha dose de graça Não é pelo serviço, não é pelo fazer Mas isso já é dado a nós Então é, a, gente, a gente gosta né, de parecer é, bem De parecer bonito, de, de estar bem diante das pessoas, diante é, diante de Deus também, a gente quer oferecer o nosso melhor a Ele. Mas não é por isso, é muito além disso, porque Deus, Ele não olha a nossa aparência, Ele olha o nosso interior, e muitas vezes no nosso nosso exterior a gente está aparentando algo que no nosso interior a gente não, não tem, a gente não é cheio ainda. Então hoje é o dia de receber essa graça, de sermos, é, alinharmos o nosso coração com o coração de Deus Então Deus na sua infinita sabedoria Ele resolveu fazer o que? Nos presentear Porque não é pelo nosso merecimento Mas é, é um presente de Deus E Então a graça é um favor imerecido E eu vou repetir isso muitas vezes é, E aí se a gente for mais profundo né, Se a gente já entendeu que A graça Ela começa Quando a gente entende o o sacrifício de Jesus, quando a gente recebe a salvação quando a gente é, confessa que somos salvos pela graça e isso é mediante a fé mas quando a gente vai mais profundo a gente pode entender a graça de Deus também como uma é, 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 vamos entender assim fazer uma analogia e, e nessa mensagem especificamente né? entender a graça de Deus como influência influência é, imagina o seguinte, a graça de Deus, ela está disponível a todos nós, ele, ele nos ama da mesma forma, ele me ama, ele ama o Vitor, ele ama o Jonas, ele ama a Bianca, todo um, todo, todos que estão aqui, ele ama da mesma forma, mas ele derrama a graça dele e o favor dele de uma forma diferente para cada um. A salvação ela é acessível a todos, mas quando a gente entende que a graça é algo mais profundo, que a graça tem a ver com o favor, com a influência, a gente começa a entender que Deus tem uma graça e um favor para derramar sobre a vida de cada um de uma forma diferente. E é sobre isso que a gente vai entender mais profundamente essa noite. É, olha, é, como eu falei, Deus nos ama, mas existem pessoas que recebem mais favor de Deus do que outras pessoas. Por quê? Por que, que certas pessoas recebem mais favor dele do que outras pessoas? Porque Deus olha para o coração dessas pessoas, porque Ele confia nessas pessoas, porque essas pessoas estão com o seu coração totalmente alinhados com o propósito e com o coração de Deus. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que recebeu muito favor de Deus que está na Bíblia. Maria, por exemplo. Maria, mãe de Jesus. O que, que Maria tinha para receber o favor e a graça de Deus para ser escolhida para aquela que geraria o Salvador do mundo? Ela não fez uma escola de como ser a mãe do Salvador. Ela não, ela não, não fez algo especial e diferente mas Deus olhou para o coração dela Deus conhecia o coração dela e é sobre o coração não é sobre aparências como eu falei, é sobre o que está dentro não é sobre o que está fora ela simplesmente foi o que? escolhida para receber essa graça e imagina que graça ser escolhida para ser a mãe do Salvador é, então hoje hoje eu quero te ensinar algo sobre isso Deus escolhe pessoas para receber certos favores dEle. Deus escolhe pessoas para receber certos favores dEle. E quando entendemos isso, podemos verdadeiramente entender o nosso propósito. Então, olha, Deus escolhe pessoas para receber certos favores dEle. E quando entendemos que Deus nos escolhe, Deus nos escolhe para recebermos certos favores dEle. E, e vivemos de acordo com esses favores ou caminhamos debaixo dessa graça nós conseguimos alinhar o nosso coração o nosso propósito de vida com o propósito que Deus nos chamou para vivermos aqui na terra então olha, vou te dar um exemplo sobre né, um exemplo mais prático sobre isso que eu estou falando é, eu, eu gosto de cantar eu gosto de cantar, mas o Jonas fala que eu não canto muito bem. Ele fala que eu desafio um pouco, né? Eu já tentei cantar algumas vezes... É, mas eu gosto de cantar, mas eu sei que eu não canto bem, eu sei que eu não tenho esse, esse dom de cantar, eu sei, eu já tentei cantar, e assim, eu desafino, é uma coisa que é, fala mais alto que eu, às vezes ele queria me ensinar, não, Natália, canta assim, faz assim, eu tentava, mas eu, eu, eu não conseguia cantar, é assim, é algo que, assim, não, é, não, não dá, não rola, e aí, eu, quando era mais nova, eu gostava tanto de cantar, que quando eu era lá, adolescente, na Igreja Batista, eu falei assim, eu, eu quero cantar. Eu preciso cantar para Jesus. E eu falei assim, eu vou participar do coral. Porque no coral ninguém vai ouvir minha voz. E eu vou poder cantar. E fiquei lá no coral. Eu cantava durante anos lá no coral. Porque eu queria. Eu queria me mover nessa direção. Mas chegou uma hora... Aí eu me lembro que teve um dia da, que tinha uma audição que era individual. Até então não tinha cantado individualmente. né E aí, nesse dia da audição, foi o dia... Definitivamente falei Eu não posso me esconder aqui no meio do coral Porque esse não é o meu dom Deus não me chamou para isso Então assim, imagina Se eu fosse ministrar o louvor aqui Eu acho que muitos de vocês não iam conseguir nem se concentrar para chegar na adoração Porque eu canto, não canto bem Diferente da Bianca, diferente da Karen Diferente né, da Linda Quando elas cantam, nossa Você sente a presença de Jesus Só elas né darem um A, então assim, ou seja, elas têm um favor, uma graça de Deus quando elas cantam. Vou te dar um, um exemplo, ó, sobre ainda sobre música. O Jonas canta muito bem. Ele usou essa graça de Deus que Deus deu a ele para me conquistar, porque quando a gente estava se conhecendo, ele fez uma música com meu nome. Que inclusive ele cantou para mim no nosso casamento. E aí pronto, aí já me conquistou. Eu gosto de cantar. Né? Ele faz uma música para mim no meu nome. Pronto, já me ganhou ali. Então, assim, ele usou essa graça que Deus deu para ele para me conquistar. Então, assim, um exemplo prático sobre como Deus derrama o favor dele em certas áreas. Então, assim, não adianta eu insistir em seguir nessa direção porque o favor de Deus para minha vida é em outra direção. Então, assim, quando eu chego lá e vou ministrar uma aula para as crianças, eu consigo fluir na profundidade, eu consigo acessar o coração das crianças, porque eu tenho esse favor de Deus sobre a minha vida, de ministrar sobre as crianças, de conseguir falar uma linguagem acessível ao coração delas. Então, esse é o favor de Deus sobre a minha vida. Então, eu preciso entender e caminhar nessa direção. Não adianta, não é porque eu gosto de cantar, que eu vou insistir nisso. Se Deus está me mostrando que... O favor dele, a graça dele já está liberada para a minha vida Quando eu ministro sobre crianças Quando eu cuido de pessoas Quando eu faço outras coisas Então, isso é sobre a multiforme graça dele É uma graça multiforme Que assim, não é só Deus é, derrama a salvação Mas ele derrama a salvação Para que você viva a multiforme graça dele Amém? Então, ó, um outro exemplo é, isso até aconteceu com uma discípula amada aqui que ela, quando ela, ela vai saber quem é, eu não vou falar, mas ela vai saber quem é E assim, a gente conversava e ela falava Ah, eu quero fazer a faculdade X, eu vou fazer a faculdade X Olha, ora Deus, pede a Deus a direção, pede a Deus para te mostrar o caminho e tal E aí, de repente, ela começou a se envolver, trabalhar e seguir por um caminho, por uma direção e ela falou assim, nossa, quando eu comecei a verdadeiramente fazer isso, trabalhar nisso, dentro da obra do Senhor, dentro da igreja, eu vi que assim, eu, eu encontrei um favor, uma graça de Deus que as coisas fluem, as coisas caminham. E assim, aquilo que eu iria fazer já mudou completamente, já mudou completamente, porque eu entendi que eu tenho o favor de Deus para seguir nessa área, para seguir nessa profissão, para seguir nesse caminho. Então, é, é a mesma coisa. Não adianta você querer, querer seguir né, na área de negócios se você tem o seu chamado para a área da saúde. Se você tem o seu chamado para cuidar de pessoas. Então, ou vice-versa. Então, é sobre isso. É, é a gente entender que a graça de Deus, ela se derrama sobre é, é, o favor de Deus sobre as nossas vidas. É sobre coisas específicas para cada um de nós. Por quê? Porque Deus nos coloca em lugares onde só nós estaremos, onde só a gente vai acessar. Lá na sua família eu não consigo ter acesso, eu não consigo ter acesso ao seu círculo de amizades. Mas você tem, lá no seu trabalho, lá no seu estudo, você consegue acessar aquele lugar. Então se você entende que você está nessa posição, você está nesse lugar, guiado por um favor, por uma graça de Deus e você vive isso, verdadeiramente você converge tudo para o reino, você converge tudo para ele. E, e eu falo isso porque a gente entende que aqui na Semeon a gente entende sobre as sete esferas, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E quando a gente fala sobre graça e influência, a gente entende que a igreja... A igreja, por si, né? somente a igreja, somente a esfera da igreja, ela não consegue mudar uma sociedade. Mas existem outras áreas, outras seis áreas né que, que vão verdadeiramente mudar uma sociedade. Quais são essas áreas? Me ajuda aí. Educação, política, a igreja, família, negócios. Qual? Oh artes, entretenimento e mídias. Então, assim, se você for parar para pensar, eu falei família, se você for parar para pensar, cada uma dessas... Em, em, pensa numa coisa. Ah, pensa sobre, sei lá, é, política. Tem a, a, a esfera da política. Sei lá, pensa sobre é, é, saúde. Tem a esfera da educação que está incluída lá na saúde. Pensa em, sei lá, é, construção. Tem a esfera lá dos negócios que está dentro da construção. Pensa em business, é, é negócio. Então assim, se eu ficar somente aqui dentro da igreja, com a minha mentalidade que eu dentro da igreja vou mudar o mundo, sim, Deus pode fazer algo, mas Ele vai fazer algo muito mais rápido, Ele pode fazer algo muito mais rápido e muito mais efetivo, se a gente entende que aqui é um celeiro da gente formar pessoas para enviá-las para as suas esferas, então isso é sobre graça, isso é sobre influência, você sabe qual é a sua esfera, você sabe qual, qual o lugar onde Deus colocou, aí você fala assim, ah, mas eu sou dona de casa, mas eu não tenho profissão, não tenho trabalho, essa é a sua esfera, é a família, é o lugar onde Deus te colocou, esse é o seu lugar que Deus te colocou para estar, então seja cuidando dos seus filhos, você tem que entender que foi o lugar que Deus colocou para estar. E através dos seus filhos, Ele pode fazer uma grande revolução na terra. Então, entenda que se Deus está te dando esse favor, se Deus está te dando essa graça, você precisa entender que você precisa convergir tudo para Ele. Alinhar o seu coração um propósito para qual ele te colocou e não andar numa direção contrária não seguir num caminho pelo qual talvez você esteja querendo lutar pela força do seu braço e você fala, ai, mas eu começo uma coisa eu não, não, não termino ai, mas eu me, me atriculo numa faculdade e não consigo terminar ai, mas eu entro nesse trabalho e não consigo ai, mas eu faço isso, estou dentro da minha casa mas não estou feliz você já parou para orar e entender? E pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo te revelar aonde está a graça dEle, aonde está o favor dEle sobre a sua vida. Amém? Se você não fez isso, é... hoje ele está te dando a oportunidade de você entender e se mover nessa direção. Amém? Por muito tempo, eu achava que era... o meu lugar era somente dentro da igreja, que a minha esfera era dentro da igreja, por eu ter crescido na igreja, por depois. Né? O, depois que a gente casou, o Jonas começou a fazer a faculdade e, de teologia e foi é, é, foi ungido a pastor e tudo. Seguiu o chamado de Deus para essa direção pelo qual Deus chamou ele. E eu achava que é, a minha esfera eu deveria estar nesse lugar que Deus me chamou para estar também ao lado dele. Sim, Deus me chamou para estar ao lado dele. Mas Deus também me deu algo. Deus também me deu algo além disso Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma profissão Deus me deu uma outra esfera e por muito tempo eu achava que eu estava concorrendo né a minha esfera de trabalho estava concorrendo com a igreja e eu ficava frustrada eu ficava totalmente decepcionada em achar que o tempo que eu estava investindo no meu trabalho eu poderia estar tá me dedicando à igreja poderia estar tá fazendo a igreja crescer e quando eu entendi que o meu trabalho é reino que a minha família é reino que o tempo que eu fiquei dentro da minha casa sem trabalhar, cuidando dos meus filhos é reino tudo mudou, uma chave mudou dentro de mim, porque não é só o fato de eu estar aqui no altar pregando mas tudo é reino quando o nosso coração está alinhado com a vontade dele se eu estou lá no meu trabalho e eu entendo que aquilo lá é um peso para mim que aquilo lá é só um meio pelo qual eu preciso ter dinheiro não, você entende que Deus colocou lá? Se, Deus, se você entende que Deus não te colocou lá hora para ele te tirar de lá então e te dar um outro lugar mas um lugar que é um lugar direcionado por ele, mas se você entende, se Deus fala, se Deus traz a paz do seu coração e fala eu te coloquei aqui nem que seja provisoriamente, mas enquanto você está aqui, é pela minha permissão Entenda que você deve convergir tudo para a glória dEle. Amém? Amém. Então vamos seguindo. É, até me perdi aqui. Então, é, eu quero que você abra lá em Lucas 2, 52. Que agora a gente vai falar sobre algo o segundo ponto aqui, eu não coloquei três pontos, mas assim, o primeiro vamos, vamos então montar, elaborar uns pontos aqui agora, o primeiro ponto é, é que a gente entenda que a salvação, ela é o começo, a graça de Deus né que a gente é salvo através da graça, mediante a fé, e isso é o começo quando a gente entende que a gente já recebeu essa salvação a gente precisa ir além e entender que Deus derrama o favor e a influência dele, né, através de nós, para que aonde a gente esteja, a gente seja o reino dele, a gente leve o reino dele. Então, lá em Lucas 2, 52, fala assim: e Jesus crescia em sabedoria estatura e graça diante de Deus e dos homens Aí, hoje quando eu estava estudando e lendo eu, eu pensei assim quando eu li esse versículo Jesus sendo 100% homem 100% Deus ele crescia em graça em estatura e em conhecimento diante de Deus e dos homens por que, que Jesus sendo 100% Deus Necessitava crescer em graça né? Crescer em favor Crescer em influência Crescer em sabedoria E em estatura Aqui se você ler um pouquinho antes é, é O final desse, desse capítulo Jesus ainda era criança Ele tinha 12 anos E fala é, daquela passagem De quando Jesus Os pais de Jesus levaram ele a Jerusalém E ele estava lá na festa da Páscoa E aí é, é, eles, eles, os pais dele regressaram e, Jesus, e quando eles se deram conta né, Eram muitas pessoas que iam para Jerusalém e voltavam Quando eles se deram conta Jesus não estava lá com eles José e Maria E aí eles Oi, Cadê Jesus? Cadê Jesus? E depois de três dias que eles foram encontrar Jesus E aí Jesus estava onde? Jesus estava lá no templo Aí aqui ó Jesus, é, ó, três dias depois, acharam no templo, assentado ao meio dos doutores, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Ou seja, Jesus estava no meio dos doutores, dos mestres da lei, daquelas pessoas que mais entendiam sobre a lei. Mas Jesus... Ele era a própria palavra. Jesus era Deus. Será que ele precisava realmente perguntar algo? Ele já sabia tudo. Ele já tinha a própria revelação de Deus nele. Ele era Deus. Mas ele se colocou nesse lugar de estar lá estar lá, assentado no meio dos doutores aprendendo. Então ele não só ouvia, ele fazia perguntas. Ele se colocava nesse lugar de crescer e aprender. Então, é... Se a gente for né, enumerar um segundo ponto, é, qual seria? Eu e você podemos e precisamos crescer em graça. A graça ela não foi derramada e ela é uma medida. A gente precisa crescer em graça. A gente precisa entender que a gente pode crescer em graça. Jesus cresceu em graça. Jesus cresceu em influência. Eu fico imaginando, por que, que Jesus precisava crescer em influência tanto que eu, eu fiquei pensando é, quando ele foi começar a manifestar os seus primeiros sinais né, dos milagres dos seus sinais sobrenaturais que foi no casamento a, a, a transformação da água em vinho tanto que quando ele falou é, para Maria, que Maria chegou para ele e queria que ele fizesse o um milagre ele falou assim mulher não é chegada a minha hora mas Jesus, eu, eu imagino que ele já tinha tanta influência diante dos homens, diante de Deus. Ele achava que não era a hora dele. Mas ele já tinha alcançado tanta influência diante de Deus. Por estar nesse lugar, por se permitir crescer e aprender, estar na igreja, crescendo. Que Deus falou assim, faz, faz o que você tem que fazer. E Jesus foi e fez o milagre. Então é isso, é preciso que a gente entenda que... Nós podemos crescer em graça Jesus é o nosso modelo Ele cresceu em favor e influência Para que ele pudesse estar 100% alinhado com o propósito de Deus Ele precisava é, crescer nessa influência diante dos homens Ele estava nos ensinando como estar 100% alinhados com o propósito de Deus para nós Se submetendo a estar nesse lugar de crescimento Entendendo que mesmo sendo Deus Ele não ousou ser como Deus Ele ele entendeu que ele precisava crescer Em graça, em sabedoria e em estatura Diante de Deus e dos homens Então às vezes a gente é, A gente aprende tanto A gente cresce tanto E a gente fala assim ó, oh, já sei e, e às vezes a gente olha para as pessoas que estão é, em certos lugares e a gente com, no, com o nosso olhar fala poxa, mas essa pessoa está nesse lugar essa pessoa está fazendo isso mas olha para mim, eu sei isso eu já fiz isso, eu já fiz aquilo e a gente acaba cometendo julgamentos e, e, e é sobre isso, é sobre o coração é sobre as vezes a gente está num lugar que a gente já chegou tão alto mas o nosso coração ainda não está alinhado com o coração de Deus então, como que a gente pode crescer e chegar nesse lugar de estarmos alinhados com o coração de Deus? Como é que a gente pode crescer em favor de Deus? É através da nossa fidelidade. É através da nossa conexão, através do nosso relacionamento com Deus. Passando tempo com Ele. Sendo bom, bons mordomos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, Ele olha pra gente e Ele vê a nossa fidelidade e ele derrama mais. Ele derrama mais. E Jesus por ter se colocado nesse lugar, Deus derramou mais graça sobre ele, mais favor sobre ele. O coração de Deus, ele se alegrava. Eu imagino Jesus, é, é Deus olhando para Jesus e vendo ele naquele lugar. Ele já, né? Quando Jesus foi batizado, ele falou: "Olha, esse é meu filho amado." Porque Jesus, ele, Deus ele olhava para Jesus e, e a cada situação em que Jesus se colocava nesse lugar de humildade, de não é, ousar ser igual a Ele, eu imagino que o coração de Deus ele deva cada vez mais se encher de alegria. E ele, Deus ele tem o mesmo olhar, porque na palavra fala que assim como Jesus era, nós somos. Nós somos também filhos, nós somos cordeiros com Jesus. E eu creio que assim como Deus olhava para Jesus... E se enchia o seu coração, se enchia de alegria ao ver o lugar que Ele se colocava, se permitia estar. Deus quer olhar para gente também e entender que Deus, nos, Ele nos colocou em certos lugares, Ele nos deu certos favores, Ele nos deu talentos nas nossas mãos para que a gente cuidasse. E Ele quer nos Ele quer se alegrar também, em saber que a gente está fazendo isso tudo muito bem. Amém. Então ele, ele quer mais, Ele quer mais, Ele quer derramar mais favor, Ele quer derramar mais graça, Ele quer derramar mais influência, por quê? Porque a sua influência, a, sua, a graça que Ele derrama sobre você, não é sobre você. A graça que Ele derrama sobre mim, não tem que ter um fim em mim, mas aquilo que Ele derrama em mim tem que passar por mim e convergir, para ele, voltar para ele então eu tenho que ser o um canal Deus me colocar em posições de influência para que eu nesse lugar de influência que eu estou eu seja um canal para que as pessoas conheçam a Deus As pessoas sintam o amor de Deus As pessoas sejam envolvidas por essa maravilhosa graça Assim como nós cantamos esse mar de graça Que nós sentimos aqui hoje Que nós fomos envoltos nesse mar de graça Isso não tem que ficar aqui nas quatro paredes Isso tem que passar por nós E isso tem que sair dessas paredes E envolver, e envolver pessoas você vai sair daqui amanhã, você vai estar com muitas pessoas que eu não vou estar. Então se você levar esse amor, se você levar essa graça, se você entender que isso é um favor e uma influência de Deus sobre a sua vida, você vai mudar uma nação, você vai mudar essa cidade, você vai mudar esse país, você vai mudar essa nação. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Tá claro? Então dá um amém aí. Amém. É, então é isso, a gente precisa entender Que a gente tem o favor de Deus em certas áreas E a gente precisa entender que sem o favor dele Sem o favor de ah, obrigada Sem o favor dele é, A gente não iria conseguir seguir por certos caminhos Então como eu, eu dei o exemplo aqui, meu exemplo pessoal né, Eu entendi que é, na verdade a minha profissão é, o lugar onde Deus me colocou Não estava competindo com a igreja Mas aquilo que eu aprendi Aquilo que eu é, é, recebia do Senhor Eu estava levando E Deus estava me dando graça, influência E assim, Deus estava me levando A conquistar coisas Sabe quando as coisas fluem? Quando você não faz esforço para as coisas acontecerem? Quando eu... Dar um testemunho pessoal que quando eu estava terminando a minha faculdade de farmácia, eu sempre pedia para Deus que eu queria estar tá num lugar, que eu queria estudar, que eu queria seguir na área da pesquisa, que eu queria continuar nesse caminho da pesquisa. E aí toda vez quando eu passava, a gente ia o pai do Jonas mora, morava em São Paulo, e toda vez quando a gente ia visitar ele, a gente passava em frente a Fiocruz, e eu sempre orava a Deus. Eu falava assim, Deus, eu queria tanto um dia estar nesse lugar. E olha, por anos, por anos, a gente passava ali e eu falava, Deus, eu quero um dia estar nesse lugar. Me dá uma graça, me dá um favor para que um dia eu possa entrar nesse lugar. E eu não conhecia um caminho pelo qual eu pudesse estar lá. E aí, de repente, um dia dentro da faculdade, eu recebi uma oportunidade de fazer um estágio lá. E aí eu consegui entrar... E aí depois que eu entrei, eu nunca mais saí, graças a Deus. E aí eu comecei fazendo um estágio de iniciação científica. E aí entrei sem bolsa, sem muita chance, sem entender muito o que eu tava fazendo lá. Achava tudo muito difícil, muito impossível para mim. Falei, Deus, eu nunca vou conseguir ser como essas pessoas aqui, que falam, que, que palestram, que... Sabe, que fazem as coisas, que faz estatística, que faz gráfico. E eu falo, Deus, isso é muito impossível para mim. E aí eu fui sendo fiel, fui sendo uma boa mordoma daquilo que Deus estava colocando nas minhas mãos, mesmo sendo difícil, mesmo sendo é, muitas vezes, assim, com lágrimas até. Mas eu ia percebendo o favor dele sobre a minha vida. Eu achava que, é, no, é, que, que era pela força do meu braço, mas assim. Deus, Ele estava derramando uma facilidade, as coisas iam fluindo. E eu comecei a, a entender que era o favor dEle. Então, assim, depois que eu entrei, eu fiquei acho que dois meses sem receber uma bolsa. E logo, eu, eu tive uma oportunidade de receber uma bolsa. E aí, olha, eu entrei, era 2010 quando eu entrei. Logo, tive a oportunidade de receber uma bolsa. E aí, era uma bolsa de iniciação científica, que não é muito. Mas aí, eu assim... Eu fui sendo fiel Fui ser, perseverando Eu não reclamava Porque era uma bolsa que era pouco Que pagava pouco eu, Nossa, eu lembro Eu lembro como se fosse hoje Quando eu vi o meu nome na lista dos contemplados Eu, eu, eu me ajoelhei em gratidão ao Senhor Falei, Deus eu, é mais do que eu mereço É mais do que eu podia é, imaginar receber do Senhor E aí o meu coração se encheu de alegria E três meses depois que eu fui contemplada com essa bolsa eu tive a oportunidade de receber uma outra bolsa... Que era três vezes mais o valor da bolsa que eu recebi inicialmente. E aí Deus ia assim... E essa bolsa era para ter duração de um ano... E, e assim, a graça dessa de, bolsa ia se renovando e se renovando. E eu nem sei, eu já até perdi a conta de quantos anos que eu fiquei com essa bolsa... Porque ela ia sendo renovada automaticamente. Eu só precisava mandar um relatório e a bolsa era renovada. E aí quando eu terminei a faculdade... Eu fiz a prova do mestrado, que era uma prova muito difícil, muito difícil. Eu falei: "Deus, eu não, se não for você na minha vida, eu não vou conseguir". E eu fiz a prova. Eu lembro que eu estava até grávida quando eu fiz essa prova, grávida do Samuel. E aí eu fiz a prova, eu passei. Eu passei em último lugar. Mas eu passei, glória a Deus. E aí o último lugar não dava direito à bolsa. E eu falei, Deus, como é que eu vou ficar? Eu preciso desse dinheiro, eu preciso disso, né? A gente vai ter um filho agora e tal. E essa bolsa que eu tinha, ela, eu consegui renovar ela durante todo o mestrado. Os dois anos do, do mestrado, essa bolsa foi sendo renovada. Então, assim, eu pude fazer o mestrado mesmo recebendo a bolsa e continuei fazendo todo o trabalho que eu já fazia antes. E eu fui vendo, Deus, isso... Eu falava isso com as pessoas, as pessoas, cara, isso é impossível, isso é impossível de acontecer. E o chefe do laboratório que eu trabalhava era uma pessoa assim, um tanto quanto difícil, um quanto assim, ranzinza, e todo mundo tinha problema com ele, e, e assim, toda vez que eu ia falar com ele, eu saí da sala e falava assim, Deus, não é possível, ele gosta de mim. Ele, ele, ele tem assim, ele gosta de mim no sentido assim de que ele não tem problema comigo, ele... ele, ele Deus derrama uma graça sobre a minha vida que Ele olha para mim com bons olhos. Ele não me critica, Ele não, sabe, não olha pra mim com o olhar de quem vai é, pisar, de quem vai passar por cima, porque Ele era o chefe. Então, assim, eu, eu via que eu tinha o favor de Deus também naquele lugar, naquela posição. E assim, e assim foi, fui construindo. E aí eu terminei o mestrado e a bolsa terminou. E quando eu terminei o mestrado, eu já fiz a seleção de do doutorado, e eu passei com bolsa, aí já passei com bolsa, e eu passei em quarto lugar, eu falei, Deus, era uma entrevista, eu fiz, e eu falei assim, era só o favor de Deus, porque eram umas perguntas assim, muito cabeludas, muito difíceis, mas sabe quando você tá naquela posição que, cara, você fala assim, como eu consegui falar isso, como eu consegui responder dessa forma, como eu consegui sair por esse caminho? é o favor de Deus, é a graça de Deus porque você é fiel, porque você faz a sua parte, porque você se coloca no lugar e aí depois desses quatro anos de doutorado, Deus me abençoou Deus fez grandes coisas através da minha vida naquele lugar, eu pude levar o reino dele para muitas pessoas sabe, num lugar extremamente difícil político, mas eu creio que em muitos momentos eu fui sal, somente ali, levando a presença de Deus, eu me lembro que quando eu tinha oportunidade de chegar no laboratório, que não tinha ninguém, eu saí ungindo todas as portas, principalmente a porta do chefe. Teve um dia que estava tão difícil a situação lá que eu levei o óleo ungido. Eu falei, eu vou ungir. Foi pra você que eu falei do óleo ungido, né? Eu peguei o óleo ungido, ungia a porta do chefe lá e eu ungia. E assim, eu creio. E a partir dali também muitas coisas Deus permitiu que eu transicionasse Para um lugar ainda melhor E eu pude mudar depois de laboratório Enfim, é só um testemunho que Ele derrama tanto favor Tanta graça de Deus para mim nesse lugar E aí no final do doutorado Quando eu já estava terminando é, Veio a Semeion E veio tudo aquilo que Deus queria fazer Através da Semeion E aí Quando você é fiel quando você é fiel, você vê que assim, as coisas fluem. Porque, olha, eu estava no final do doutorado escrevendo uma tese. Imagina você, que você acha difícil escrever um TCC. Imagina uma tese. Imagina uma tese. E eu estava com filho, né, com tudo, todas as coisas para fazer, casa. E eu estava escrevendo uma tese. E a gente começou a ser meião nesse processo. Só que em vez de eu falar assim, não Deus, eu preciso ficar no computador trabalhando na minha tese fazendo, não, em todo tempo eu entendi que aquilo era reino, mas a minha prioridade era o Senhor, a minha prioridade era estar na casa do Senhor, a minha prioridade era ser uma boa mordoma daquilo que ele tinha colocado nas minhas mãos que era a igreja, que era a Semeão que era construir isso porque isso não era para mim, mas isso era para ele, e eu fui vendo a glória de Deus, eu quantas vezes eu vinha para a igreja e eu sentava no dia seguinte para trabalhar, para escrever e as coisas fluíam e as coisas aconteciam e eu conseguia escrever, eu conseguia avançar, porque não era sobre mim, mas era sobre aquilo que Ele estava fazendo através de mim, então não era sobre a força do meu braço, mas era quando eu falava, Deus, isso aqui não é meu, isso aqui é seu, essa tese é sua, esse trabalho é seu. E tudo fluía, tudo acontecia Então entenda Eu, eu nem ia falar isso, mas entenda que é, Quando você tiver um trabalho para fazer Quando você tiver algo para escrever Seja uma monografia, seja um trabalho de conclusão Seja a sua faculdade entenda que tudo isso é para o Senhor e a palavra fala que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas e muitas vezes eu vivi isso na minha vida, de passar noites em claro cuidando do meu filho, chegar no dia seguinte para trabalhar e Deus acrescentar a graça dele sobre a minha vida e eu conseguir fazer coisas que talvez se eu não tivesse entregue e colocado tudo diante do Senhor ele não teria me dado essa graça, quantas vezes eu deixei de fazer coisas, de estudar, de colocar, não que eu estivesse sendo negligente, mas era questão de prioridade, priorizar aquilo que é o reino, o reino sempre tem que ser a prioridade, então é sobre isso, priorize o reino que você vai ver, a graça de Deus, favor de Deus, no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, aonde quer que você esteja, amém? Então é isso, e aí eu pude ver, só para concluir, né eu pude ver, eu estou fazendo grandes coisas, Ele me permitiu estar em lugares que eu nunca imaginei estar, Ele me permitiu apresentar o meu trabalho em lugares que eu nunca pensei estar, ele me deu de presente uma viagem para a França, Ele me deu de presente uma viagem para é, a Alemanha, Ele me deu de presente uma viagem para a Holanda e, onde, e eu pude estar nesses lugares e perceber que, Deus, não vim aqui só para passear, mas foi você que me deu isso, foi você que me permitiu estar nesse lugar. E tudo é para a sua glória. Eu lembro que quando a gente foi para Paris... A gente. É, eu fui apresentar o, o trabalho num congresso, e aí o Jonas falou assim: a gente vai escrever umas cartas e a gente vai entregar essa. A gente vai estar tá passeando pela cidade e a gente vai entregar essas cartas que falavam sobre o amor de Deus. E a gente foi, ele escreveu uma carta, mandou traduzir para o francês. Era francês e inglês, não, era só francês. Não, acho que era só francês. E a gente ia, tipo assim, a gente ia, sentava no, no metrô, jogava uma carta assim. E a gente ia, não sei aonde, jogava outra carta assim. E eu creio, eu creio, eu creio que Deus fez grandes coisas através daquelas cartas. Que o amor dEle foi liberado para pessoas. É, algumas pessoas, a gente colocou o... o no, no caso era o seu, né, o pessoal, o, o Instagram do Jonas. E algumas pessoas chegaram a procurar Ele para falar que foram encontradas pelo amor de Jesus. Então é sobre isso, se Deus te dá um presente presente. Se Deus te dá uma graça, uma viagem, entenda que tudo é para Ele. Tudo tem que convergir para Ele. Você vai estar tá lá passeando, você vai estar tá lá é, se divertindo. Mas você pode ir além disso. Você pode levar o amor dele para alguém. Você pode ser um canal, você pode estar ali. Às vezes não tem ninguém para falar, não tem ninguém para você evangelizar, mas você pode orar por aquele lugar. Você pode liberar o Espírito Santo, você pode liberar a presença dEle ali sobre aquele lugar que você está. Amém? Então é sobre isso. É... Então, é, e, e aqui para contextualizar isso, né, É lá em... Qual que é o versículo aqui? Ó, Provérbios 22, 29. É, diz assim, Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Então ele será posto diante de reis. Então Deus, Deus nos quer colocar nesse lugar de influência, assentados diante de reis. Mas para que a gente esteja nesse lugar, a gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre Ele. A gente precisa ser fiéis, ser bons mordomos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E entender que essa graça, esse favor, é Ele que derrama. Não é sobre a minha força, não é sobre o meu trabalho, sobre o meu esforço, mas é Ele que derrama sobre mim. É, e, e o mais louco é isso, quando a, gente, quando a gente entende que a gente alinha o nosso coração com o propósito de Deus, com o favor dele, muitas portas começam a se abrir. E dentro do meu trabalho, dentro desse lugar, eu tive a oportunidade de seguir por muitas portas. Mas se eu não tenho o meu coração 100% alinhado, entendendo que o reino é a minha prioridade, buscar ao Senhor é a minha prioridade... Eu posso seguir por um desses caminhos e me desviar do propósito, de me desviar, talvez não do Senhor, mas se desviar de viver a plenitude pelo qual Deus te chamou para viver. Porque Ele quer que você esteja 100% alinhado com o coração dEle, alinhado com a vontade dEle. Então, a gente está nessa jornada, a gente está nesse processo. É... De entendermos isso, de colocarmos nesse lugar Lá em Jeremias 29, 11 Fala assim é, A bênção de Deus Faz o homem próspero E ele não adiciona Nenhum amargor a isso Entenda como prosperidade Não somente financeira E por que que não adiciona nenhuma amargor? Porque você sente paz Você sente que é leve Se você está tendo alguma dificuldade Alguma tribulação em uma bênção que você acha que você conquistou, talvez eu questionaria se essa bênção realmente vem de Deus. Porque a bênção de Deus, o favor dEle, nos torna próspero e não traz amargor, não traz dor, não traz sofrimento. E se Ele derramasse tudo que Ele tem para nós, talvez a gente não teria... É, a gente não estaria preparado para receber. Então, por isso que a gente está nesse processo. Por isso que a gente está construindo. A gente está nessa jornada de entender isso. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Mas a gente precisa entender que a gente recebe um favor diferente do Senhor. E aí se a gente fosse colocar assim, enumerar um terceiro ponto O terceiro e último ponto seria o seguinte Lá em Gálatas 1, 10 Fala assim, ó Eu vou ler aqui para vocês Por acaso Eu procuro agora o favor das pessoas Ou o favor de Deus Ou procuro agradar pessoas Se ainda estivesse procurando agradar pessoas Eu não seria servo de Cristo O que que Paulo está dizendo aqui? que muitas vezes a gente está tentando ganhar as forças, conquistar as coisas com a força do nosso braço ou tentando agradar pessoas para conseguir o favor delas, mas a gente tem que entender que o caminho é o contrário, a gente precisa agradar ao Senhor para receber o favor dele e isso vai fluir e a gente vai conquistar lugares, a gente vai passar por lugares porque a gente tem o favor de Deus. Até o meu bilhetinho profético que eu recebi, fala sobre isso. Fala assim, ó, sua prioridade deve ser agradar a Deus e não pessoas. Amém? Então é isso, a gente precisa ser maior por dentro do que por fora. Muitas vezes, a gente quer mostrar ao mundo que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente faz, que a gente deixa de fazer isso e aquilo. Quando, na verdade, o nosso coração, ele está enfermo. O nosso coração, ele tá... É, doente ainda e hoje é o dia da gente alinhar o nosso coração da gente curar o nosso coração porque olha só eu falei que Deus derrama o favor dele para cada um de uma forma diferente mas imagina assim se a gente fosse pensar em é, promoção se todo mundo que está aqui talvez será que todo mundo aqui seria promovido se todo mundo que trabalhasse por exemplo numa mesma empresa Todo mundo aqui seria promovido ao mesmo tempo? Acho que é muito difícil isso. Talvez cerca de 10, 15% da gente aqui, de, que, de quem estamos aqui, seríamos promovidos. E aí é que está a grande questão. Como nós, que não fomos promovidos, encaramos aqueles que foram promovidos? Ou seja, como o nosso coração olha, se alegra, ou não com aqueles que foram promovidos Ou seja, aqueles que foram que receberam um favor de Deus E é sobre isso Às vezes a gente está de joelhos Pedindo um favor de Deus, pedindo uma graça Deus derrama sua graça sobre essa área Derrama seu favor sobre essa área Mas quando você vê o seu irmão Sendo promovido Ou seu irmão estando num lugar Que você talvez ainda não alcançou o seu coração ele julga, o seu coração tem inveja, o seu coração cria um amargor, o seu coração fala, por que que ele tá lá e eu não? O seu coração talvez tenha inveja, e aí quando você tem inveja, você tá falando para Deus, e você tá falando que você está no lugar onde você deveria estar, porque Deus ainda não te promoveu, Deus ainda não te levou além, porque o seu coração ainda não está 100% alinhado com Ele. Porque o seu coração precisa entender que não é sobre o outro, mas é sobre você, que você precisa se alegrar com o outro, chorar com os que choram, rir com os que riem, se alegrar com os que se alegram. E você precisa entender que o favor de Deus para a vida dele é diferente do favor de Deus para a sua vida. E entender que nesse processo você precisa entender qual é o favor dele sobre a sua vida. E alinhar o seu coração para que aquilo que você pede de joelho diante de Deus esteja 100% alinhado com o favor que ele tem para a sua vida. Amém? Para finalizar, eu quero ler aqui o Salmos 90, 17, que fala seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma a nós, a obra das nossas mãos sim, confirma, Senhor a obra das nossas mãos e a minha oração nessa noite é que o Senhor confirme em você a obra das suas mãos Que o Senhor confirme O favor dele Que você entenda Que o Espírito Santo traga a revelação Para o seu coração Sobre qual é a área que o Senhor Tem derramado o favor dele Sobre a sua vida Amém, eu queria te colocar, que você se colocasse De pé nessa hora E que você pudesse Estar orando pedindo para que o Espírito Santo o Espírito Santo que ele habita em você que ele possa revelar ao seu coração Deus diga o Espírito Santo tudo aquilo que eu tenho colocado diante de você tudo aquilo que Senhor eu tenho pedido ao Senhor que talvez eu ainda não alcancei mostra-me Senhor aquilo que precisa ser alinhado no meu coração seja alguma ferida, Jesus que me impede de olhar com os teus olhos seja algum julgamento, Jesus que me impede de ale me alegrar com a vitória do meu irmão seja alguma raiz de orgulho, Jesus que haja no meu coração que me impede de enxergar o outro como igual a mim, como meu semelhante, ó Espírito Santo, que você possa sondar os nossos corações nessa noite, trazendo a sua verdade, traga a sua verdade ao nosso coração nessa